0: Tót Krisztina Pixel című kötetéről lesz szó, és bemutatom a beszélgetőket. Margocsi István, Valuska László, Visi Beatrix, Mészáros Márton és Fenyődés György fognak beszélgetni.
1: Kezdjük el a beszélgetést. Hát bevezetésként annyit mondanék el, hogy Tót Krisztina a úgyhogy mondjam, középgenerációnak elismert és tekintélyes IHU tagja. Kb. 20 évvel ezelőtt a 90-es évek első felében az akkor vihágzó és igen kitűnően vihágzó ház című folyóiratnak a körhelyben kezdte el pályáját. Eleinte csak lihai költeményeket ilyet több verseskötete jelent meg, és verseskötetei hévén több elismerésben és díjban is részesült, és az utóbbi években, az utóbbi tíz évben kezdett el prózát is jelni. eddig ha jó számolom, H.H.P.U.S.A. kötete jelent meg. Az első volt a vonalkód, a második a Hazaviszlek jó kérdőjellel a végén. Bocsánat, ez nem volt hallható. És íme itt a harmadik, ez a pixel című, furcsa műfajú könyv. Erről is majd beszélni fogunk, hogy vajon ez egy regény, vagy egy novella fűző, vagy önálló novelláknak egyszerű halmaza. A ja, érdekes, nyitott szemmel figyeli Tóth Krisztina elsősorban napjainknak a mindennapi életét kapcsolat, és ezeknek a mindannyiunkat érintő problémáknak és témáknak a nagyon sajátos és nagyon érdekes megfogalmazásával érte el Hát akkor kezdjünk el most már közösen beszélgetni erről a könyvről. Azt kérdezném högtön először mindannyiunktól, hogy vajon hegényként, novella fűzélyeként, vagy önálló novelláknak az éppen így összeállott gyűjteményeként olvastuk-e, olvastátok-e a könyvet.
2: Én is leveszem a mikrofont. Uh, ugye ezek annak idején, a népszabadságban jelentek meg tárcaként ezek a szövegek, és az, azoknak a ritmusát kellett követni az olvasóknak, ahogy megjelent a népszabadság. Most ezt nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy ten két hetente volt, vagy erre a ritmusra már nem emlékszem, de hogy bizonyos rendszerességgel jelentek meg ezek a szövegek, és az ott meg is határozta, hogy az adott olvasó hogyan olvas ezeket a szöveget. Viszont én annak idején nem követtem ilyen figyelemmel a sorozatot, tehát nem kerestem minden egyes részt, hogy újabb darab jelent meg, hanem a amikor megjönt a kötet, akkor olvastam el egészben. És válaszolva a kérdésre, én regényként szerettem olvasni a Pixelt, mert majd gondolom erre is külön kitérünk, hogy ez a nagyon sok összekapcsolódó motivum, és különböző személyek, testrészek és hasonlók kapcsolódásából létrejövő Hálózat az ö, számomra egy ilyen nagyon szép és nagyon nagy történetté áll össze, ami nekem inkább a regényhez kapcsolódik.
3: Akkor átveszem a szót, és én, a, ö, én viszont novellaciklusként olvastam inkább a, a kötetet, pedig én sem követtem nyomon a Népszabadságban az egyes novellákat, tehát én is egybe olvastam a művet, vagy egy huzamban. Én azt gondolom, hogy volt egy nagyon erős törekvés, hogy a, a történetek között megteremtődjenek a kapcsolatok, és ez egy nagyon fifikás és, és tudatos játék a, a szerző, illetve az elbeszélők részéről, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon nagy rések és hézagok maradnak a, a, a történetek között, ami nem baj, csak megmaradnak, és hogy a, a történeteket külön-külön is tudjuk jól olvasni. És én a szerzői törekvést, hogy ezek összeálljanak, néhol kicsit erőltetetnek is éreztem.
4: Hát szerintem is háromféleképpen lehet olvasni. A leginkább arra hajlok, amit Bea úgy mondott, hogy novellásciklus. Tehát létezik szerintem azért a Magyar Adalban ez a fajta egymásra épülő, egymással összeszövött novellák sorából kiépülő szöveg. Tehát elsősorban arra gondolok, a Bodor Ádám ugye azt írta a Könyvvel, hogy egy regény fejezetei a, a szinisztra körzetnél, és a Berhovinamadara is így van megszerkeszteni, és még sok, sok műtát, ami eleve jelzi azt, hogy ezzel a kettőséggel játszik. Hogy egyszerre mondja azt, hogy egy regény, meg azt, hogy fejezetek. Illetve hát régebben pedig ez a kosztolányi az esti kornélja, amelyik evidensen novellákat tartalmaz fejezetekre tagolva a fejezet tagolás ebből a az, hogy 14. fejezet, stb. az, az inkább ezt, ezt idézi elénk. Na most szerintem a ja igen, és hát az alcím pedig az, hogy szövegtest, az szintén ezzel is játszik, hogy itt van egy szöveg, aminek a teste, hogy. hogy tehát nem csak a test, hanem a, a szövegtesttel is, ö, is játszik. Szerintem különben teljesen másképp hat a, a mű, hogyha novellaként olvassuk, ciklusként vagy, vagy regényként. Itt be elkezdtem már a, a kritikáját, vagy a, 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 a műnek is megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ö, tehát a legkevésbé regényként szeretem de ez inkább nem is kritika, hanem a saját ö, érzésem. A novellaként, hát, ö, vagy nagyon sok írása teljesen elvarázsol, én nagyon-nagyon-nagyon lelkes olvasója vagyok már több egyszer, ö, és, és aztán a regényi formálásban érzem én is, ha, ha problémát, akkor abban érzek.
5: Én igazából nem tudok válaszolni a kérdése, mert hogy hogy furcsa módon, engem a cím az valahogy rögtön elirányított ettől a kérdéstől, illetve olyan kérdések felé vezetett, ami, ami hát kétségkívül kapcsolatban van ezzel. De hogy azon gondolkodtam, hogy, hogy mi is tulajdonképpen ez a pixál, vagy hogy, hogy, ezt, hogy nem akarok lelőni senkinek a, az ötleteit erről, csak hogy, hogy ugye nyilván hogy a... a az a legkisebb képpont, amiből a majd egy nagy kép, azt ígéri nekünk, ugyanakkor viszont azt is ígéri, hogy nem fog ebből összeállni egy, tehát hogyha csak a pixelt látom, abból meg nem lesz kép. Tehát, hogy valahogy egyszerre van benne az, hogy rejti annak az ígéretét, minthogyha összeállíthatnék én ebből egy nagy történetet, és egyszerre mond le arról a lehetőségről, tehát hogy jelzetten is... A cím által jelzeten, ahogy a, ahogy a Bodor Ádánál, vagy akár amúgy a, a, azt hiszem, hogy a halászó emberben is volt egy ilyen utalás, hogy az csak, azok csak részek vissza-vissza. Ö, ö, tehát, hogy, hogy valahogy én nekem a cím az már eleve azt ígérte, hogy ez nem fog összeállni egyéb, vagy, hogy, hogy vagy, vagy inkább egy feladatként, hogy, hogy, hogy én próbáljam meg ezt összeállítani, de hogyha majd még erről a pixáról lesz szó, akkor majd én erről még akarnék valamit mondani mondjam, olyan okosat találtam ki, és jó, hogy elmondhatod. Nem biztos, hogy akkor... Csak nekem nagyon tetszett. Hogy a, azon gondolkodtam, hogy a, a Friedrich Kittler ír az Optikai Médiumok című könyvében, ezt nem tudom, hogy ki ismeri, azzal foglalkozik, hogy a, hogy a különböző ö, ö, művész, vagy a, az irodalom az hogyan tekintető mondjuk optikai médiumnak, vagy hogyan tud a, a vizuális érzékelésünkre hatni, mert hogy ez a cím ez egyértelműen egy ilyen vizuális Metafora. És akkor van benne egy történet, de azt már sokan mások is elemzik, a, ami ugye az, erről az euxisnak nak a, a festő versenyéről szól. Biztos hallották, hogy, hogy ki is a másik, Parazius és Zeuxis kész festő, és azon versengenek, hogy ki tud élethűbb képet festeni, és a Zeuxis készít egy festményt, ami, ami egy gyümölcsök vannak, és a madarak rárepülnek és a, a, a Páresiusnak a festménye az pedig le van takarva egy fátyolla, és amikor oda megy Zeuxis, hogy, hogy, hogy le, le szedje róla a leplet, vagy a fátylat, akkor kiderül, hogy a lepel az festve volt rá, és akkor azt mondja az Zeuxis, hogy, 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 hogy Páresius a nagyobb festő, mert Zeuxis be tudja csapni a madarakat, Párezius viszont be tudta csapni Zeuxiszt, és és ugye Magyarán, hogy, és az annak kapcsán emlegeti hogy az hogy kitlen, hogy akkor tud jó lenni egy műalkotás, hogyha, vagy arra épül, hogy becsapjon minket valahogy. És a pixel az pontosan ez, hogy mi igazából képpontokat látunk, de azt mégis egészként érzékeljük, ez a kettőség van benne. Hogy, hogy, hogy úgy tud előállni egy igazi kép, hogy az igazából nem igazi. Tehát, hogy mondjuk hamisat, mely végig is igaz vagy, nem tudom. És ezt, ezt az elvárást az én számomra, hogyha egy világos volt, hogy mit akarok mondani, akkor ezt a kettőséget számomra jól, jól megmutatta ez a könyv, vagy, vagy jól, jól demonstrálta ennek a kettőségét. Ha meg már kritikán van szó, szóval, akkor én is azt hiszem, hogy ezt a kettőséget már sokan demonstrálták, szerintem, de kétségkívül, hogy egy ilyen nagyon intelligens demonstrálása ennek a problematikának. Aztán beszéltem, majd a következőből kimaradok.
1: Hát én bevallom őszintén, hogy én ezeket a novellákat újságban nem olvastam. Én nem olvastam, és tulajdonképpen nekem se kísértett az, hogy, hogy ezt egy folyamatos történeti vagy, vagy ciklussal koholjam, amikor olvastam. Én, én a novella, novellás köteteket általában úgy szoktam olvasni, hogy hol itt olvasom el őket, hol ott, úgy, úgy szemezgetek belőlük. Végsősorban a lineális olvasást, hogy elkezdem az első, az utolsóig, azt novellák esetében nem nagyon szeretem, mert, mert tartom a hegén. Na most, ugye ez a könyv, ez höbbant érdekes, mert hogy az ember egy pixelenként olvassa, és tényleg nagyon érdekes, kis kinagyításokkal, vagy vagy lekicsinyítésekkel találkozunk, ez most teljesen mindegy. De egy idő után, hogyha az ember többet elolvas, akkor olyan motivum azonosságok, szerheplő azonosságokkal, bukkadnik az ember, hogy, hogy ezen el kell gondolkodni. Én ma hallottam, hogy egy szolgos filológus teljes a olvasott ki a könyvből és összeszedte az összes motívumokat és tulajdonképpen egy nagyhegénynek a vázát megtalálta benne a hiszleteket nem tudom csak a tényt hogy ez megtörtént számom ha ez nem sikerült vagy legalábbis a benyomásaim alapján ez még ígérhetként sem mellül föl Viszont az egyes kis novelláknak a, a látásmódja az, az nagyon sokat ígé, és nagyon sokat ad, sokkal többet, mint hogyha ez az egész össze lenne énekelve valamilyen folyamatos történeté, vagy valami olyan történetté, aminek éppen most csak a mozaik darabjait látjuk. Egyenként számom, ha ezek sokkal érdekesebbek, mint összefüggés, vagy feltételezett összefüggés rendszerükben.
4: bocsánat, engem a Pixel kérdés ihletet, meg ha térjek arra vissza, hogy ebben biztos, hogy van, vagy gondolom én, hogy egyrészt van egy kapcsolódása a Tóth Krisztinának az kötetéhez. tehát hogy ha ott vonal, állt össze, itt pedig pont, tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy azért azt nagyon mondja, hogy hogy hiába áll össze egészé a kép, azért nagyon pixeles maradt. Tehát, hogy a, hogy a tudásunk, a, a benyomásunknak ez a, ez a részlegessége, meg nem teljessége, meg nem folyamatossága, azért nagyon, nagyon ott van, hogy úgy, úgy látjuk a másikat, még mindent így látunk.
3: Akkor kapcsolódok Gyurihoz, hogy... hogy Pont ez az érdekes, hogyha megnézzük a borítót, akkor látjuk, hogy ezek a pixelek kis teás és ugye van is ez a bizonyos történet, a, ha jól emlékszem, a 28. fejezetben, amikor, amikor a Jean-Philipp összeállítja 30 év alatt ugye a szeretőjének vagy szerelmének. A, a torzóját, és ahogy ezek a teás sem állnak össze egy teljes egészé, hanem csak egy torzót alkotnak, amit ugye pontosan itt érzékelteti, hogy közelről teás filter, és úgy is lehet értelme, távolról pedig torzó, és úgy is lehet értelme, tehát amit itt mondtál ezzel a közelség, távolságnak a, a játékával, hogy minthogyha közelről is, távolról is szemlélhetnénk a dolgokat, és más-más értelmet, más-más dimenziókat, kontextusokat kapnának így a a történetek, de de számomra nagyon fontos volt, amit a Gyuri kiemelt, hogy mégsem a teljeset látjuk, tehát ez nem egy pázul, amit kirakunk, és akkor ott a a kép, hanem, hanem ugyanolyan hiányérzetünk maradhat akkor is, hogyha a történeteket külön-külön olvassuk meg egyben, és ugyanolyan teljességérzetünk lehet, ha külön-külön olvassuk és egyben. Tehát, ahogy az irodalom ugye nem is lehet talán sosem teljes egész, vagy nem nyugodhatunk meg soha.
5: Ugyanakkor viszont a, a szöveg bizonyos pontokon meg egyértelmű, véd, sőt, van egy, van egy pont, ami nekem különösen ö, Hát nem tetszett igazából, hogy, hogy, hogy kifejezetten felszólított engem arra, hogy kezdjek el gondolkodni, hogy hol láttam azt a szereplőt. Azt hiszem, hogy hogy valami, hogy azért nem ismered föl, szó hozzám ez a furcsa elbeszélő, mert hogy eddig még csak térik bátban, láttad, de vajon ki lehet ő, mondja, és akkor uh, uh, Nóra, vagy nem tudom, és hogy, hogy ami, ami, hogyha különállóan olvasom, akkor honnan kéne tudnom, vagy hol kellett volna látnom, szóval, hogy van egy, van egy csomó ilyen, ilyen megkerülhetetlen uh, utalás a szövegben arra, ez nem tudom, hogy a, uh, és ez furcsa módon összekapcsolódik a szerialitás problémájával, de még biztos erről is fogunk beszélni
1: csak. Hát igen, de hát be kell vallanom, hogy engem ezek az elbeszélői kiszólások vagy beszólások, ezek inkább zavartak, mint lelkesítettek, vagy valamilyen vezérfonalat nyújtottak volna. Lehet, hogy éppen amiatt, mert nem lineálisan olvastam, tehát eleve nem jutott eszembe, hogy majd egy későbbi fejezetben emlékeztetni fog valaki el, hogy az előzőt felületesen olvastam el. De nem is ez az igazán érdekes, hanem az, hogy én nem látom igazán világosan, hogy miért kellett ezt az elbeszélőt mozgósítani, amikor maguk a kimehevített vagy, vagy kinagyított, kikicinyített képek amik is olyan élesen vannak körvonalazva és olyan aprulékos gondol vannak megcsinálva, mint hogyha nem egy, hogy mondjam, manipulátor elbeszélő állította volna be. Bizonyos értelemben a pixel így is érvényesnek tűnik, hogy olyanok ezek a kis hajzok, vagy jellemhajzok, vagy helyzethajzok, mint hogyha fényképek, fényképek lennének Hirtelen lefényképezve egy éles szituáció, aminek azért igazából az elejét se tudjuk, a végét se tudjuk, csak bizonyos kimetszettségükben élnek ezek a képek. Hogyha ezt nekem kommentálja az elbeszélő, akkor úgy érzem, hogy itt, mint hogyha egy ilyen Kötelességszer, hogy posztmodern önreflexió épülne ha az egyébként kitűnően fényképező szerzőnek az indulatai.
2: Erre van is egy konkrét jelenet, amikor utazik az elbeszélő, azt hiszem talán a metron, és valaki ül vele szemben, és elkezdi leírni, és elkezdi kitalálni a történetét. És engem is zavart egyébként ez az elbeszélő, pont ezért, mert hogy végig azt érezteti, hogy az író, az egy olyan ember, aki megy az utcán és a különböző ilyen biodíszleteknek történeteket ad. És ez is egy ilyen jelenet volt, ahol nagyon konkrétan meghatározzák, Ilyet szerintem mindannyian csináltunk már, amikor megyünk az utcán és nézzünk valakit, és kitaláljuk, hogy milyen története van, és akkor itt minket az különböztet meg az írótól, hogy ezt nem írjuk le, vagy pedig nem reflektálunk erre ennyire. És, és valahogy ott kezdődött el ez, hogy Egyfelől erre elkezd reagálni, hogy olyan képeket csinál, amiket kibont, és történeteket állít össze belőle. Illetve van, a, egyébként szintén pont emiatt a posztmodern zavar miatt van ez az egész, hogy nagyon sok mindent akar láttatni egy-egy történetben, viszont már annyira omnipotens ez az elbeszélő, hogy erre valahogy reflektálni akar, hogy azért itt valami játék történik, és talán egy kicsit... Ö, ö, Néha egy viccelődik is vele. Például lenne az előbb említett Nóra jelenetnél, ahol azt mondja, hogy ha nem tudom, nem tudom pontosan, de ki tudom keresni ezt a jelentet, hogy a, a Nórát más elbeszélő talán már leszállítatná a buszról, én még nem szállítatom le, vagy nem szállítom le a buszról. I- igen, tehát ugye erre vannak ilyen utalások, és még egyet, csak hogy nagyon érdekes, szerintem, hogy. Ezt a könyvet annak idén nagyon szerette a kritika is, meg nagyon szerették az olvasók is, és mind a ezzel párhuzamosan egy nagyon egyszerű, ilyen hollywoodi elbeszélői forgatókönyvre épül. Több Oscar-díjat is adtak már hasonló történetnek az utóbbi 10-15 évben. Az ütközések, Babel és az inyállítónak több filme is erre épül, hogy egymástól szinte teljesen független történetszálakat elindítanak, amik nagyon pici motívumok alapján kapcsolódnak egymáshoz, és ezek alapvetően pont azért készülnek így, mert egy történetet nem tudnak kimondani egészsé, viszont amikor három történetszálat kibontanak, akkor meg már nem a karakterek lesznek fontosak, hanem az úgynevezett általánosabb mondani való, hogy mondjuk ebben az esetben, hogy a sors mindig beleszól valamibe, vagy hogy mennyire reménytelen a szerelem, tehát, hogy valami általánosságot akar kiemelni a pontosan lefényképezett karakterek története helyett.
1: Nagyon sok mindenben egyetértek, de még előbb visszatérnék a villamos vagy metáus jelenet, ahol az elbeszélő kitalálja, hogy a vele szemben ülő figura az miért olyan, amilyen. Ugye ez egy rendkívül érdekes, és tulajdonképpen nagyon gerteszk jelenet, hogy, hogy egy vak nőt nézeget, és megütközik hajta, hogy egy vak nő miért visel karhúhát, miért, vajon hogyan van ki kilakkozva a köemmel, hogy kicsinálja ezt meg neki. És itt nagyon érdekes, és jó a, a sorozatot ad a szerző, és utána pedig jön a nagy leleplezés, hogy a nő nem vak. Tehát az a fehér bot, amit vakság jelének értelmezett már, mint az elbeszélő, azt tulajdonképpen, én már nem emlékszem, micsoda valamilyen olyan a hát Hát miért ne vinne ki a villamosra, csak éppen fehér. És ez viszont egy nagyon jó pofa csavajt ad az egésznek, és tulajdonképpen az egész új játéknak a paradox és megfoghatatlan jellegét adja. A többivel viszont teljesen egyetértek ezzel, hogy ha ezt a hollywoodi ötletet ezt akár szívesen jutott volna nekem is eszembe, de tény az, hogy van ezekben a novellákban valami olyan nagyívű általánosítás, ami a pici történetekhez, vagy nem mindig passzol, vagy egy kicsit gicesen passzol. Pontosan ugyanúgy, ahogy a é, nagy Hollywoodi filmekben, amiknek a tanúsága az általában é, egy, egy boezasztó nagy közhelyben fogalmazható meg. É, ezek a jelenetek, ezek a e, zsáner jelenetek e, szituáció, tényleg a rendkívül izgalmas és jó, jó, jó látásmóddal vannak megjeva, de valamilyen módon a csattanóha kihegyezettségük az állandóan ugyanezt az általánosságot ismétli, aminek van egy elhős hibája is, hogy hát az egyénítés hibája miatt általában olyan típusokkal él, amit, amely típusokat... hát Egy rendes tárcai az hetente ki tud találni és meg tud csinálni.
2: Én bocsánat, csak egy zárójelat a írónő védelmében szeretnék elmondani, hogy azért az biztos nagyon nehéz lett, amikor megkeres a népszabadság, hogy szeretnék, hogyha írjunk 37 éten keresztül egy tárcasorozatot, és ennek a karakterszámát megadjuk, és erre kitaláljon egy olyan szerkezetet, ami őt motiválja egész, nem tudom, 37-en keresztül.
1: Ez csak a... Igen, ez nehéz lehet.
4: Én egy más típusú védelmet szeretnék mondani. Egyrészt teljesen egyetértek azzal, hogy ezek önálló novellaként ilyen hihetetlenül pont. Nem mindegyik, de majdnem mindegyik. Szóval egészen egészen gyönyörű. De nekem az nagyon érdekesé vált, hogy ugye általában úgy szoktuk érzékelni egymást, hogy magunkban vagy a barátainkban teljes sorsot látunk. Tehát tudjuk, hogy miért vagyok én ilyen látom a másiknak a kínlódását, szenvedését, egész sorsát, múltat, stb. És a másik ember pedig ilyen nem tudom én, büdös utitárs, aki ott éppen mellette ült le, vagy, vagy barátságtan eladó kisasszony, vagy tehát ilyen ilyen nagyon egyszerű sémaként jelenik meg. És néhány novella nekem nagyon érdekesen ilyen hihetetlen empatikussá tett, vagy, vagy azt mondta, hogy mennyire empatikusak lehetünk, hogy hát tulajdonképpen a másiknak még én vagyok egy ilyen büdös utitás vagy, vagy barátságtalan eladó ö, kisasszony, ugyanúgy nem lát a homlokzat mögé, ahogy én nem látok mondjuk a másik homlokzata mögé, és ugyanúgy van valami mögött a, a, a fal, vagy homlokzat mögött, a test mögött, ugye, mert a másiknak a testét ö, érzékeljük. Tehát ugyanúgy van egy sors, meg ugyanúgy vannak értékek, meg vágyak, meg... Tehát ugyanúgy megy valahova, és jön valahonnan, ahogyan, ahogyan én is. Szóval ez néhol, nem mindegyik, de azért néhol ez nekem nagyon meg, megcsillantotta azt, hogy, hogy, hogy aki az én történetemben szereplő sőt epizodista, vagy, vagy háttérben álló epizodista, az, az ugyanúgy egy teljes uh, sors, meg ember, meg múlt, meg jövő. Ez
5: takról ez, ez Én, én ezzel nem, nem gondolkodtam, de szerintem, jó, ez nagyon tetszik. Uh, én, én még így inkább ilyen ellen... El, el, ellenvéleményt mondanék, de nem ez ellen, hanem a, még mindig ezen az elbeszélően lovagolnék, mert hogy teljesen egyetértettem azzal, amit margó Csitályon mondott. Hogy, hogy, és annyit tennék még hozzá, hogy, hogy ráadásul nekem teljesen funkciótlannak tűnik ez a hang. Tehát, hogy nem is az a baj vele, hogy ott megjelenik egy ilyen beszél aki, és ráadásul aránytalan, tehát, hogy nem tudom, hogy figyelték-e, hogy, a, hogy, a, hogy az első harmadban nagyon sűrűn van, és utána elfelejti így a közepetáján, és akkor a végén így megint előjön, elő, elő tehát, hogy ilyen nagyon aránytalanul van az egész és hogy végig azon gondolkodtam, hogy mi vajon a funkciója ennek a hangnak, vagy mit, mit akar tőlem, vagy és, és az igazság, hogy nem, nem, nem lehet rájönni, szóval, hogy szerintem tényleg egy olyan, mintha egy ilyen kötelező pánzum, hogy így, így kell posztmodern szöveget írni, hogy vagy, vagy vagy valahogy reflektálni kell rá,
3: igen, én egy idő után figyeltem, mert annyira bosszantott az elbeszélő, hogy már így vele voltam elfoglalva, és nagyon sok olyan játékot tűz, amikor azt hangsúlyozza, hogy, hogy hát nem ő irányítja itt a történetet, hanem, hanem a sors, és hogy hát ő nagyon szívesen megtenné ezt meg azt a szereplőével, de hát itt ez a sors, meg a történet, az így kanyarodik. Ugye ez szerintem nagyon vicces, hogy régen az elbeszélők, az elbeszélői játékban, vagy ebben a reflexióban inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy a mű mennyire megcsinált, és hogy itt a fikciót azt a, az elbeszélő alakítja, és mint hogyha itt a Tóth Krisztina elbeszélője így fordított volna egy, egyet ezen a, ezen a dolgon, hogy hát ő nem is hanem a sors, csak nekem akkor ez az volt a problémás, és erre nem jöttem rá, hogy akkor minek az elbeszélő. Tehát, hogyha itt a történet eleve adott, és a sors itt úgyis elrendezi a dolgokat, akkor meg mit beszél itt ez a nő, vagy nem nő, de de elbeszélő.
2: Csak egy dolgot, ez most akkor én direkt megvédem az elbeszélőt egy kicsit, hogy szerintem nagyon ügyesen játszik azzal az elbeszélő, hogy ezek a történetek ezek úgy keletkeznek, hogy így jár a városban, és akkor szembe találkozik emberekkel, és akkor kitalál történeteket, ahogy ennél a jelenetnél is a metróban. és uh, Szerintem, tehát én csak próbálom én is kitalálni, hogy, az elbesz... hogy miért így, és uh, ezt a történeteken uh, elég jól végigvezeti, hogy van ez a, az elbeszélünk, aki így mindent tud ezekről az emberekről, viszont... Euh, mégiscsak ő találja ki, hogy mi történik velük, és egyszerűen ilyen az élet, ennyire rossz, és ezt próbálja meg megfogni valahogy, de csak ebből a képből indul ki, amit, euh, ahogy a met- villamoson is, vagy nem tudom, metrón, amikor utazott, akkor... Euh, sok előítélettel létrehoz egy képet, és csak három-négy történettel később derül ki, hogy az a fehér bot, az miért volt fehér bot. Tehát, hogy valahol én innen érzem ezt az elbeszélőt védhetőnek csak, hogy ezzel játszik, hogy amikor olvasom, akkor kialakul egy történet, sok előítélet van bennem, és azt az előítéletet megpróbálja játékosan kezelni, vagy akár így lerombolni ezt az előítéletet.
1: Nézzünk most egy másik, egy másik kérdést. Ugye itt Gyuri említette, hogy a könyvnek az alcíme az, hogy szövegtest, és hát különös módon mindegyik fejezet valamelyik testaisznek a nevét viseli fejezetcímként. Mit gondoljunk el a szövegtest? összefoglalja tulajdonképpen a sok-sok testhelyzt, és így kiad egy testet, hiszen végsősorban mindannyiunknak egy teste van, de hát annyi testhelyzt tudunk elsőhölni magunkról, mint igen a csillag. Éh, hogy, éh, ez éh, hogy működik ez a kettőség, és vajon mennyire látszik indokoltnak ezeknek a testhelyiszeknek a folyamatos és ugyan végigvitt vahegyatív fölmutatása?
5: Szerintem tanár úrnak az elemzés, vagy a, hát ez az elemzés kezdete, amit itt elmondott, az... az a számomra meggyőző ez ügyben. Tehát, hogy az, hogy, az hogy, hogy mögé kell nézni, vagy nem tudom. Szóval hogy ez még nem is, olyan, nem, is annyira, nem is annyira volt szerintem túlhajtva, szóval, hogy ezt ez szerintem elegánsan oldotta meg a, a szerző, mert hogy nem, nem, nem mindig arra volt kihegyezve a poén valahol, csak így mo- ilyen háttérmotívumként tűnt fel. Én nekem, én nekem ez a részhez a amúgy tetszett. Az, hogy ez alcímé legyen emelve, és ráadásul, hogy miköz ennek a szöveghez, az Szerintem semmi. Szóval, hogy ez így, szerintem jól hangzott. Én komolyan ezt gondolom. Szóval, hogy ez, ez nem szövegtest. Vagy itt a szövegtest, mint mondjuk mondjuk ilyen irodalmélméletileg terhelt fogalom, az sem, hogy nem jön ide, vagy, vagy nagyon nehéz volna ezt iránolvasni.
3: Hát a kedvenc kérdésem, nagyon vártam ezt a testtel kapcsolatos dolgot. Nekem két fontos gondolat jutott erről eszembe, vagy számomra fontos hogy az egyik az hogy mindig az a fejezetek címe hogy mondjuk a váltörténet olyan pont nincs a vagy a talp története tehát, hogy már a fejezet címben nem sorsokat, vagy nem személyeket várunk, hanem, hanem a testrészre koncentrálunk. És Szerintem nagyon érdekes az, hogy tereli a figyelmünket az elbeszélés, mert a címben kapunk egy testrészt, és amint feltűnik az elbeszélésben rögtön, akkor akkor, na, akkor mi lehet itt ennek a, a szerepe, vagy hogyan jelenik meg. És ahogy itt mondtátok, hogy nem is biztos, hogy, hogy mindig arra koncentrál, aztán maga a történet. Tehát, hogy, hogy van, hogy a, a testrész csak említésszerűen jelenik meg. Vagy például a köldök történetében nincs is köldök, hanem csak a sütemények, amik kisülnek, azok formáznak egy, egy köldököt a, a, a műben. A másik, amit ezzel kapcsolatban gondolok, hogy, hogy itt ugye nem áll össze végül is egy teljes test. Ahogy a tanár úr mondta, hogy testrészünk végtelen, itt pedig csak 30 kis testrész van felsorolva, tehát hogy ez is ezt a a torzó formát erősítette számomra, tehát ez egy egy torzó. És, És szerintem a test azáltal, hogy leválik a személyiségekről, az identitásokról, itt egy nagyon erős idegenség van a testnek az idegensége, elidegenítése, és erről nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani, hogy ezek a testek általában sérülnek, levágják őket, genyeznek, piercingek, tetoválások jelennek meg, tehát az idegen anyag, ugye tudjuk, hogy mel implantátumokról van itt szó folyamatosan, tehát hogy én azt gondolom, hogy a testnek egy olyan fajta, szörnyűségei, tragédiái, elidegenítése, ide, idegensége jelenik meg a műbe, ami, ami viszont nagyon szépen kirajzolja ezeknek a történeteknek a, a lényegét.
2: Én szerintem meg nem egy teste van egy szereplőnek, pont emiatt. Tehát amikor a, 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 azzal elkezdenek játszani, hogy a, amit itt az előbb említettél, a, nem is tudom, hogy van pontosan a a már nővel, amikor találkoznak és simogatja a heget, és hogy mi lehetett előtte, mi van utána, kinek milyen a története, milyen viszonya van az embernek a saját testéhez, milyen viszonya van a másik testéhez, milyen viszonya van a, a magának, a, a történet abban az, annak az időnek, amiben vagyunk, annak milyen viszonya van a testhez. Tehát itt ezek, itt azért veszélyes terep szerintem, mert itt nagyon sok mindent bele tudni magyarázni ebbe, ami nem biztos, hogy jó, hogy a milyen mélységei vannak itt a, a testnek, ahogy megjelenik. Ö, szerintem az egy ügy, ügyes megoldás így ö, arra, hogy összetartson egy ilyen kötetet, hogy különböző testrészek alapján ö, hívja be a történeteket. De, de számomra ez, ez egy pontig izgalmasa, hogy Testek megjelennek, viszont valahogy azt érzem, hogy utána igazán nem kezd el a ásni, hogy akkor most miért köldök, amit említettél például. Vagy amikor megjelenik a, nekem az ilyen traumatikus jelenetem, az pont ez volt, amikor a férfésön a nő találkoznak, és kiderül, a nő nem akarja levenni a pulóverét. Nagyon sokáig, és akkor már lekapcsolják a villanyt is, és még mindig nem akarja levenni a pulóverét, és akkor a férfi is simogatni, és akkor a melle helyén egy heget talál. És akkor ott, na, ott éreztem azt, hogy ha ez egy regény, igazi regény lenne, akkor az ott rendesen ki lenne fejtve, hogy ö, mi történik. És ott nagyon hiányoltam is, hogy nincs kifejtve és amikor azt mondtam a legelején, hogy én regényként szerettem olvasni, akkor abban az a vágyódás is benne volt, hogy én sokkal jobban örültem volna, sokkal jobban kivannak fejtve a részek, és inkább összeáll egy sokkal részletesebb egészét. Pont ezért, mert sok utalás történik így a testekre, amivel aztán tényleg csak utalás szintjén maradnak, és nincsen igazán kidolgozva.
4: Ez- egy picit. Mert azt gondolom, hogy, tehát hogy sokkal több van enne szerintem benne, mint hogy, mint hogy ez összetartja. Tényleg nem egy test áll összebelőle szerintem se. Viszont nagyon azt mondja, hogy a, a történetünk, meg a sorsunk, meg ami velünk történik, az beleíródik a testünkbe. És ez egy, ez egy nagyon fontos tudás, amit általában azért elég szemérmesen szoktunk kevésbé tematizálni. Az irodalomban is azért sokkal kevésbé, tehát, hogy hogy értékválasztások, meg szellemek, meg mindenféle nagyon sokáig megjelenik, de az, hogy az ember testként létezik, hogy testként küzdködöm azzal, hogy reggel hogy teszem össze magam, az az azért nagyon, nagyon 21. század elejé dolog, szerintem. Az, azt gondolom, hogy ez most nagyon hangsúlyossá is vált a ma, ma a magyar irodalomban, és ez nagyon, nagyon izgalmas, meg, meg jó is filmben is. Tehát, hogy testként jelenik, meg ez ember nem csak valami elvont értékek, meg gondolatok ö, hordozójaként. Még valami, miért szerintem nem kell, hogy összejön egy test, hogy azért mindannyian, ha belegondolunk, azért más-más testrészünkkel küzdködünk. Tehát, hogy van, 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 aki a torkával szenved, van, aki a lábával, van, aki a hátafáj, van, akinek a feje, van, akinek az egyik testrésze fontosabb, van, aki fül, nem, szóval mindenféle, mindenféle testrészeink vannak, és ezekről a testrészekről sokkal nehezebb beszélni különben, meg ezekről a szomatikus, tapasztalatainkról sokkal nehezebb beszélni, mint, mint érzésekről. Tehát ritkábban szoktuk elmondani a, a lábgombánkat. Bocsánat, most tudom, hogy ilyen, ilyen ide nem illő, vagy coming out típusunak tűnhet ez a, ez a mondat, hogy erről, erről sokkal nehezebben beszélünk, meg gondolkozunk, miközben sokat szenvedünk vele a nem tudom én, a fürdőszobában. Tehát, hogy hogy ez egy, ugye, hogy, hogy olyan nehéz az ember kimondja, és akkor mosolygunk rajta, vagy kínlódunk vele. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt azért nagyon mondja ez a novellás kötet, hogy, hogy ezek a sorsok egyúttal ezeknek a, az emberek testének a, a sorsa is.
1: Hát, igen, de azért nekem egy kicsit kevés benne a lábgomba. É, az az igazság. De én amikor megnéztem, hogy mi a kínálata a könyvnek, és néztem ezt a sok testhelyzetet, fölködlött előttem a 17. századi francia költészetnek egy kitűnő műfaja, az úgynevezett blazon, ami ugye a női szépség elemenkinti dicsérhetével foglalatoskodott, és a nőnek minden egyes hát nem minden egyes, de mondjuk igen sok és lényeges anatómiai porcikája ahol külön-külön értekezett a költő. Nagyon izgalmas és végtelenül unalmas versek születtek, mert hát mondjuk a bal azért nagyon sok különbözőséget lihai költeményben nem nagyon lehet mondani. Na de valami ilyesmit vártam, hogy lesz itt egy ilyen felsorlás, és ha tetszik, ennek az ellenketetjét, azt a tapasztalatot, ami valóban benne van a könyben, hogy a test idegensége és közelsége, az mindannyiunkat egyformán idegesít, mind közelsége, mint idegensége a hévén. És nagyon sokszor úgy láttam, és ezek, hogy mondjam, milyen szomorú tapasztalatok voltak, hogy, hogy... nem elég kínos a, a leírt történetbe az adott testhelyzhez való viszonya a szereplőnek, és bizonyos értelemben annak Nagyon jó, amit mondtál a lábgomba, mert, 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 mert hát ilyen kínos dolog nagyon kevés van. És a testhelyzhez nagyon sokszor egy picit ilyen átszellemített, szimbolikus funkcióba kell hülnek át, és ez adja aztán azt az általánosító benyomást, amit itt a valuskahuha hollywoodi filmekkel hozott nem helytelenül kapcsolatba. Itt kínosabb és kegyetlenebb leírásokat mondjuk hogy hogy szerettem volna olvasni, hát nem vagyok én annyi, hanem a magaista, de azért csak csak jobb lett volna. Az is igaz, hogy ez nyilvánvalóan a hegény felé tágította volna ki a dolgot. É, é, hiszen, é, ha tetszik a pillanatfelvételekben, nagyon sokszor a testnek a felülete hangadható meg, és pont az a bajlódás a testtel, amit megemlítettél, az nem biztos, hogy é, pixelenként is meghallgatható.
2: Igen, valahogy pont ez az érdekes, hogy a minden tudónál retorunk a testről nem tudott sokat egyébként, és a személynek a testhez való viszonyáról. Tehát ez, ez a lábgomba probléma, ami most már így fog elhíresülni az irodalom történetben. Hogy uh, szerintem ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a, nem tudom, a Nádas Péternél ott találkozunk azért elég sokat a testtel, és uh, elég részletesen le is írja, és elég sok mindenki is derül belőlem a történelemről, meg mindennel kapcsolatban. És... Uh, itt valóban én a bátorságot kérem számon a ha valamit. Hogy, és ez, ez biztos, hogy a regény felé tágította volna, mert abban a számba, amit a szerkesztőkért a, a népszabadságban lehet, hogy nem fért volna bele. De ott kellett volna bátornak lenni, hogy kiderüljön, hogy amikor a várról van szó, a köldökről, vagy bármiről, akkor annak mi az, ami az az egy pici testrész egy egész életet átfog. És, ehhez szerintem bátorság kellett volna.
5: Bocsánat, csak hogy azon gondolkodtam, hogy hogy itt viszont szerintem egyértelműen ez a népszabadság közönségi, ...nek szánt szöveg, tehát, hogy, hogy szerintem egy ilyen átlag, nem, nem tudom, hogy milyen napokon ez ilyen hétvégente jelent meg. Tehát, hogy elképzelem hogy az anyukám elolvassa mondjuk a levágott nek a történet, annak ott vége. Szóval, hogy, hogy nyilván, hogy, hogy van ott egy, egy nagyon nyilvánvaló olvasó elvárás, ami ami megállt volt őt ebben. Szerintem mondjuk jogosan már várjuk ettől a kötettől, de a, a népszabadság volt, meg nem lehet talán ennél jobban sokkal, és így is voltak az elég durva jelenetek ahhoz képest. A, a másik, amit szerettem volna mondani, az a köldökös történetnek a megvédése, mert én nekem pont ez az, az egyik kedvencem, mert hogy ott ugye, <tosz> ugye két, két ponton is ö, ö, kapcsolatban van a A gyerekkel a dolog, ugye először is megtudjuk erről a a nőről, hogy volt már neki egy gyereke korábban, tehát, hogy ott egyszer ott van a köldön. A másik pedig szerintem az nagyon-nagyon szépen van megcsinálva, hogy ugye ő egy mézes kalácsbanak a szája ezt tulajdonképpen, és és van is rögtön utána, amiből kisülnek ezek a szemek és akkor kiderül, hogy csak egy maradt maradott, ami a szája lett volna. Majd utána azt mondja, kérdezi a férje tőle, hogy, hogy ugye még nekünk is lehet gyerekünk, és azt mondja, hogy nem. A, tehát, hogy ez szerintem nagyon izgalmas. Az, hogy a, az, hogy a köldök és a, az, a, a száj, ami köldökké válik, ami után elhangzik az, hogy nem lesz több egy gyerekünk. Azt szerintem az egyik legjobb szöveg az egész kötetben. Vagy ott én nagyon-nagyon funkciós, vagy funkcionálónak éreztem ezt, és nagyon szép ez egy nagyon-nagyon szép szöveg szerintem. Sőt, bocsánat,
4: ehhez csak egy mondat, hogy, hogy ehhez még az is van, hogy közben pedig van egy gyerek valahol távol, akivel mégiscsak érzi a kapcsolatot. Tehát ez a köldögzsinórnak a megléte, vagy megnemléte is előkerül. Tehát, hogy, hogy ott például tényleg a köldök a, a, a süteménytől kezdve egy ilyen virtuális szellemi, mégiscsak van kapcsolatunk. Elszakad-e a egy egy, egy évtizedekkel ezelőtt megszült gyerek és az anya között, és, és csak van valami kapcsolat, és akkor a szája alakul, szóval száj, tényleg, tényleg, tényleg azt gondolom, hogy ez ilyen hihetetlen finoman végig van, Béber.
5: De máshol tényleg nincs. <gül> szóval, hogy összességében tényleg...
3: Mondjuk én itt, ja, itt pont, pont másként emlékszem, de lehet, hogy nincs igazam. Hogy, hogy ugye csinál arcokat, és az, az a, a dánk szindrómás gyermekére emlékezteti őket, és ez annyira felzaklatja, hogy utána már a következő mézes nem készít arcokat, csak a közepére nyom gyöngyöket, és akkor ezek, ezek ö, sülnek ki köldök látványként, Tehát, hogy nekem így ez a száj áttételez, így így nem volt meg. De hát, amit a Gyuri mondott, hogy hogy nagyon sokszor a a test az nem marad meg a test szintjén, hanem egy szimbolikus vagy metaforikus jelentést kap. Ugye hát már a nyelvtörténete eleve ilyen, ahol ahol nem is testrészként jelenik meg különösebben, hanem a mákos tésztábanak a a nem értése kapcsán.
1: Hát az, az egyik legjobb, legjobb novella ez a Mákos Tiszta története. Ugye a történet annyi, hogy Göhög kommunista, sokat hoznak magyar, egy magyar faluba, é, és ott é, senki nem tud gölgül, a gölgök nem tudnak é, magyarul, é, adnak nekik enni é, tésztát, é, és amikor a mákkal megszólják, a görögök nem értik, hogy mi ez a mák, azt hiszik, hogy földel van beszólva, tehát kvázi megsértik, kigúnyolják é, őket, ehetetlenné teszik a tésztát, lemossák a mákot a tésztájól, és úgy eszik meg é, ezt a nyilvánvalóan elég Kellemetlen ő, 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 táplálék Ugye egy rendkívül is allegóriája hogy nagyon intelligensen mondjuk a kognitív disszonanciának és a, a, a nyelvi megértésnek a, a hiányának, és ott valóban rendkívül sem meg van csinálva, és legfeljebb ugye a nyelvvel, annyi a nyelvvel, mint test, annyi köze van, hogy hát a Márkostisztát jó lenne nyelvvel megízlelni, de ez ott nincsen kifejtve, hanem csak éppen, hogy mondjam, a, a, a Magyar nyelv sajátosságai helyévé, hiszen nem minden nyelven azonos a szájunkban levő nyelv és a beszélt nyelv szó szerint nem mindenütt szinoníma. De ugye itt ez létrejön és egy ilyen nagyon érdekes irányzáló jelentés gazdagodást hoz elő. De itt arról van szó, hogy itt azért a nyelv mint testhelyész megint el lesz emelve a tisztán testiségtől, és abba a, hogy mondjam átszellemített tartományba megy át, mint ahogy egy csomó más esetben, olyankor, amikor tudom én a halott anyánál megtalálja a fogakat, a hajat, amikor a szerető hajat át, neki karácsonyi ajándékba, és ezek a nagyon érdekes, hogy mondjam, szimbolizáló gesztusok, amelyeknek a részletes testi elemzése elmahett. Na most itt hozzátenném, hogy persze nagyon elhelyés a napilap hétvégi mellékletének műfai elválhásányszerhez, vagy előjjárhásányszerhez, de... Ettől még sem teljedelmileg, és sem tartalmilag. Nem szerencsés az egészet hárfogni az újságokkal, mert hát egyrészt a magyar hirdalomnak iszonyatos teljedelmű első osztályú novella hagyománya van. Jól lehet Kostolányi Kaudi Máhelyi csát, ugyanúgy napi lapokban egy csát, mondjuk, mondjuk olyan világvárosban, mint Szabadka. Mondjuk a Szabadkai Hiaha Esronában a vasárnapi novellái És azért azok elég kellemetlen novellák tudtak lenni mind testi jellemzés szempontjából, mint pedig a, a, a műfaj tömörítésének szempontjából. Itt kétségtelen, hogy, hogy elhősen mechanikus nagyon sokszor tájtszaknak a lezáhása, és úgy érzem, hogy a szerző időnként beütötte a, a Windows-ba a szavakszáma kérdést, hogy megkérdezze, hogy hány karaktert kell még valami milyen módon a szövegbe?
4: Félig egyetértek. Tehát, hogy nagyon nem szabad rá, ráfogni szerintem se a keletkezés keletkezés történetre. De én pedig nagyon sokszor azt éreztem, hogy ez a, ez a lezárás azért valami olyan most egy szót el akarok kerülni, hogy, hogy mondjam, azért próbálom körülírni. Tehát, hogy valami olyan finomság, meg olyan tapintat, meg olyan érzékenység van azért ebben, hogy ha, ha van novella, ami nem tetszett, pont ilyen túl, túl direkt, vagy túl, túl durva lett a lezárás. Mondok egy példát erre is, hogy a a talp története, nem tudom mennyire, ahol, ahol egy masszárszalomban kezdődik, hát elképesztő a jelenet, szerintem elképesztő, még utána is nagyon sokáig, ahol, ahol a, a padlón a talp pú, púderes nyomai látszanak a lakásban. Tehát, hogy, hogy, hogy amíg ilyen nagyon finoman jelennek meg ezek a testrészek szerintem az egészen gyönyörű. Például annak a novellának nekem azért nem tetszett a lezárásom, ugye a lezárásban benne van a talp, de úgy, hogy, hogy fölakasztja magát a, a nő, és akkor ott látszanak a talpak. És pont ez a, ez a durvasága, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy fogalmazhat, hogy, hogy ezt éreztem túl direktnek, és ahol pedig a valami, valami finom tapintattal hátul marad, vagy nem, nem egészen mondja el a... a, a Testrésznek a történetét se az azokat éreztem pedig borzongatóan jónak.
5: Most azon gondolkodom, de le, most ezt csak így felvetem, és lehet, hogy tök hülyeség, hogy, a, hogy talán ott a erősek ezek, ahol mondjuk metonimikus lesz a kapcsolat, és ott nagyon gyengék, ahol a ahol legurikus. Tehát, hogy ahol ilyen nagyon könnyen megfeltethető a ott azok. vagy én számomra nem igazán volt a kívók, de az ilyen metonimikus kapcsolatoknál, mint mondjuk a nyelv nyelv, ott ott jól működtek. De ez ez simán lehet, hogy nincs így.
1: (tos) Most értelen nem tudnám így végig szaladni az egészen, de... (tos) Ami Gyurány mondott, az az, az teljesen igaz. A a, a szerzőnek végtelen finom érzéke van, és lélektani megfigyelései, apróságok iránti, úgy mondjam, értelmező figyelme, az az, az lenyűgöző. Hozzátenném, hogy... Könnyen lehet, hogy azért, mert lihai verseiben is olyan meccő helyzetképeket tud prezentálni, ott még sokkal elhősebb koncentrációval és sokkal elhősebb kivág. Technikával, hogy lehet, hogy ez összefügg, ez a két dolog. Itt a, a, a szerző, még egyszer mondom, lelki és erkölcsi érzékenysége a legmagasabb értékelendő, megítélésem szerint néha a megírásban mint a megfigyeléseiben. Nos, letelt az egy óhánk, úgyhogy pontosan egy volt ez Ültünk ide ki, úgyhogy a fensőség utasítása szerint megkérdezem a tisztelt közönséget, hogy óhajtanak-e kérdezni, hozzászólni, véleményt nyilvánítani, bármit tekintve szabad a válsáj. szólni, az
0: Van-e valakinek kérdése? Hogyha nincs, akkor én nekem lenne egy, amivel így megnyitnám a kérdezőknek a sorát. Azt szeretném kérdezni a beszélgetőktől, hogy mit gondoltok, vagy mit gondolnak arról, hogy miért nincs tartalomjegyzék a kötet végén. Ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de furcsa módon az, hogy nem állnak össze ezek a testrészek, illetve elhangzott ez, hogy egy testről, vagy több testről van-e szó, ez itt ilyen értelben nyilvánvalóvá válna, és talán a, a regény, illetve novella novella ciklus szerűségre is valahol rámutatna, illetve hogyha egy testről van szó, akkor hogy lehet ez, hogy két száj története van, és miért van pénisz és hüvely története is a kötetben.
3: Nem tudom, mert mintha én állítottam volna, hogy egy test, én nem úgy értettem, hogy most konkrétan összeállítható egy test, hanem hogy, hogy egyáltalán egy egész sem állítható össze. Tehát, hogy nem nem gondolom. A másik kérdésről, hogy tartalomjegyzék. Valahol azt olvastam, hogy az első változatban volt neki még tartalomjegyzéke, de aztán valahogy a kiadó úgy döntött, hogy mégsem, és ez szerintem még talányosabbá teszi a kérdést, mert akkor ez egy megfontolásnak a a döntése volt, hogy, hogy, hogy nincs tartalomjegyzék. Az a regény, mondjuk számomra az a regény felé billent a tartalomjegyzék el hagyása, már mint egy olyan szándékra utal.
1: Nem tudok hozzászólni, hogy szóval, egyrészt rengeteg olyan regény van, amiben a fejezetek ott vannak a tartalomjegyzékben a végén. Ezemben nem jutott értelmezni ezt a valóban egyébként szembeszökő hiányt. Tőlem akár a kiadó is lehetett volna, de hogyha ez még áldásul egy igazi kiadói trubái, akkor továbbra se tudom, hogy mit kezdjek vele.
5: Csak én ehhez nem akarok ilyen személyes történetekkel untatni senkit, de hosszan elemeztem a, a Háinak a Géza Gyerek című szövegét, aminek a műfaj megjelölése az, hogy drámák, és, a, és ezen az alapon, hogy ezek mind drámák, holott novellák is vannak benne, és mondta a Péceidóra, hogy elfelejtette kiavítani. Tehát, hogy ennyi volt, de írtam róla 24 oldalt, megjelent angolul is...
0: Mindenki mindennel egyetért. Tehát nincsenek hozzá fűzni valóitok, vagy valaki szeretne esetleg még hozzátenni valamit. Mindennel egyetértünk, és egy félkész regénynek, vagy félkész, félig megért történetnek. Ezt tartjuk. akkor kérdezzük
2: meg, hogy ki jól, tegye fel a kezét, aki regényként olvasta. Senki.
0: Ö, lehet félig feltenni a kérdést? Hát úgy nem, a bal, bal kéz, igen.
2: És, és akkor novelláként olvastam mindenki? Közép. Füzér. A novella füzér, azért úgy értem, hogy közép ez is.
1: Dicsérjük meg a könyvnek a küllemét, mert én szerintem ez egy egészen kitűnő ő címlap. Olyan, 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 olyan a hemek, hogy betűkből összeáll egy ember, ha a könyv közben ki lehet olvasni a pixelt, az egésznek a hátterhely a pixelhely utal vissza, és szerintem kitűnően van megtervezve. És ez ma a mediális olvasás korszakában alé, nem külön említést is érdemel.
0: Bocsánat, akkor én még, hogyha megy magamhoz ragadtam a mikrofont, és szerintem Gyuri, mintha azt kerülgetted volna, hogy női elbeszélőről beszél, vagy amikor az érzékenységről beszéltél, és a különböző dolgokról, úgyhogy akkor én így rákérdeznék erre, hogy mennyire volt érzékelhető ez a női hang, hogy mit gondolnak erről a beszélgetők, női regénye, vagy női novella,
4: Kötet? Hát egyrészt, igen, így lepleződik le az ember. Ezt nem akartam tényleg ezt a szót kimondani, hogy női jelveszél, mert ez olyan kis uh, ilyen vekengést szokott eredményezni, egy női férfi. Szóval, hogy ezt, 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 ezt akartam elkerülni, de az ember... Minden elmond még akkor is, ha nem mondja ki szavakkal. Szóval én valahogy ennek a, ennek a finomságát, megérzékenységét, meg amit tanár tanáról úgy fogalmazott meg, hogy, hogy a megfigyelésnek a pontosságát ezt, ezt éreztem tényleg ilyen nagyon erősen. Most, hogy mennyiben női az elbeszélő? Tehát ez a bizonyos megalkotott, fiktív, szövegben beszélő elbeszélő. Ezt nem tudom. Tehát, tehát ebben azért nincs ö, hangsúlyozva, vagy, vagy én nem találtam olyan elemet, ami a nemére utalt volna. Tehát ö, ö, szóval nem találtam ilyet.
2: Én se találtam, de ez egy olyan klasszikus játék, hogyha ezt most úgy elolvasnánk, ezt a könyvet, hogy egy teljesen más, de férfi név van ráírva, akkor valószínűleg úgy olvastuk volna, hogy férfi az, aki megfigyel, nem? Tehát engem biztos, hogy akármennyire, akárki azt mondja, hogy szöveg, meg így úgy, azért ez mindig befolyásolja az embert, hogy Tóth Krisztina van ráírva az
1: elejére, és nem nem más. Hát, engem mondjuk nem. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy az esetek többségében nem. És úgy gondolom, hogy Itt a szöveg szerkesztése finomság, lelkiség ide-oda nem tartalmaz olyan karakterisztikus jegyeket, aminek alapján a szöveg nálhátor nőként lehetne azonosítható. Az meg, hogy néhány novellában, olyan tárgyiságoknak a hiszletezése is megtörténik, ami kétségtelen, hogy gyakoribb a női társaság számára, tehát mit tudom én, a szemöldökszedésnek a analitikája az, nyilvánvalóan egy női tapasztalatot ő, ő a magába, de ezt sem gondolom, hogy ő, az, ő elbeszélő és a, hát a nő jellegé utalna, mert meggyőződésem, hogy, hogy ezt például egy férfi is meg tudja élni, ha egy nő elmondja neki, hogy hogy történik a dolgunk. Én nem ezt
2: akartam mondani, hogy... Tehát szerintem se lehet megmondani, hogy milyen nemű a narrátor, de az biztos, hogy befolyásolott, legalábbis engem eddig mindig befolyásolt életemben. Legalábbis úgy, ha látom, hogy Tóth Krisztina, és látom, hogy utána egy, mondjuk egy férfi elbeszélve van, akkor arra is reagál valamennyire, de ez ilyen klasszikus könyvkiadói probléma, amivel az utóbbi hetekben találkoztam egy ismerősöm kapcsán, aki vele egy kiadó tárgyal, és azt szeretnék, hogyha valami krimiszerű dolgot írna, és nő az illető, és ott felmerült, hogy ő egy férfi elbeszélőt szeretne, egy férfi nyomozót, és ott az az merült föl a kiadónál, hogy hát az elég problémás, mert amikor elolvassák, hogy téged hogy hívnak, és utána találkoznak a férfi nyomozóval, akkor ezt nem fogják annyira elhinni. Úgyhogy ez, szerintem ez egy ilyen érdekes állandó játék, hogy mi az, ami az író szándéka, mi az, ami a kiadó szándéka, mi az, ami a Péceli Dóra szándéka. Úgyhogy...
5: Ja, én csak annyit szeretnénk mondani, hogy, hogy én még soha nem olvastam olyan szöveget, ami így meggyőzött volna arról, hogy meg lehet különböztetni férfi és női Írásmódot nem, nem olvastam, pedig nagyon sokat olvastam utána egy időben, és olvastam olyat, ami erről szól, de ami ilyen meggyőző lett volna, vagy hiteles lett volna, olyat nem. Viszont az meg kétségkívül az, hogy ha azt olvasom, ha a megszól egy hang, és ebben a szövegben nagyon hangsúlyosan megszól egy hang, akkor azt meg legyártjuk magunknak. Szóval, hogy ebben szerintem van igazság, hogy hogy, hogy vala, ha meg legyártjuk magunknak ezt az elbeszélőt, akkor meg annak szükségszerű, hogy kell legyen valamilyen neve. Most az, hogy ezt a borító alapján döntjük el, én, én úgy vélem, hogy, hogy a túlnyomó többsége az embereknek, azt a borító alapján dönti, ami nem biztos, hogy egy helyes eljárás, vagy lehet, hogy ez kifordítja ellenünk a szöveg. Itt, itt én nem éreztem, hogy, hogy ez be lett volna vonva a játékba, ami pedig egy izgalmas lehetőség lett volna, mondjuk akár ez is, hogy...
3: Igen, mivel nem kaptunk rá külön utasítást, hogy nőként vagy férfiként kezeljük, ezért inkább nőként kezeltük, hiszen, hiszen nagyon pontosan megfigyel, nagyon érzékeny, és még a címlapon is az áll, hogy Tóth Kristina Erre szeretnék még annyit mondani, hogy a Sforenedinának az új kötete a nincs és ne is legyen, Ő például sokkal érdekesebb játékot űz az elbeszélőkkel, mert a szövegeknek az első egy-két oldalán túl kell jutnunk, mire az elbeszélőnek a neme egyáltalán kirajzolódik sok esetben, és ő váltogatja, hogy férfi vagy női elbeszélő van különböző történetekben. Tehát, hogy hogy ott ott erre külön figyel az ember, itt pedig kicsit ilyen sematikusan működik. Ha
0: tényleg senkinek nincs további kérdése, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetőknek a beszélgetést. És azt szeretném még hozzátenni, hogyha valakiben mégis beleszorult valamilyen vélemény, akkor a tervek szerint, vagy hát az én terveim szerint a beszélgetést leírnánk. Majd lenne egy szerkesztett változata, amit az interneten majd mindenki elolvashat újra, aki érdeklődik, és ott viszont várnánk a kommenteket, hogyha, hogyha valakinek van még hozzáfűzni valója. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a beszélgetőknek és a hallgatóságnak is, és legközelebb február 28-án találkozunk ugyanitt. Köszönöm.